0: Je me posais une question. Une fois qu'on a construit une route et qu'on doit l'exploiter, qu'on doit au final l'explorer, puisque dans les épisodes précédents, c'est exactement ce que nous avons fait, nous sommes partis à l'aventure de notre propre construction, de la construction de notre monde, ou au final du chemin que l'on dessine dans ce monde qui est le nôtre. L'autoroute du succès, sur l'autoroute du succès, le plan construction, la conviction d'y arriver, l'authenticité sans excuse, la raison d'être pour progresser, la promesse faite à soi-même, le vent dans les voiles. Je ne vais pas remonter la liste des épisodes. Ce sont les derniers titres qui sont parus avec les doigts dans le miel. Et oui, en appuyant là où ça fait du bien. Eh bien, quand on est sur l'autoroute du succès, très bien. Mais le chemin n'est pas terminé. C'est comme si vous étiez, à un moment donné dans votre vie, en chute libre. Vous ne savez pas si vous avez le parachute, vous ne savez pas si vous avez bien eu la formation pour faire tout ça, vous ne savez pas très bien définir tout ça d'ailleurs. Et puis, à un moment, vous vous retrouvez comme propulsé sur un tremplin où vous arrivez à la manière d'un skieur qui... Sors d'une bosse, vous glissez tout doucement sur la pente et vous êtes reparti pour un nouvel envol. Et eh bien, c'est exactement là où on en est, on vient de prendre le début de la courbe ascendante. J'en ai marre moi de descendre, je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre, j'en ai marre de descendre, stagner c'est la descente, descendre c'est la descente, il y a quoi d'autre comme solution il oh, y a plein de choses entre les deux, il y a du gris aussi. Oui, bon, d'accord, mais ça reste de la descente. Comment fait-on pour remonter Comment fait-on pour monter tout court Je dis plutôt remonter parce que, à une période de notre vie, on ne se pose même pas la question. Nous sommes en train de croître à travers l'enfance, à travers, pourquoi pas, notre adolescence. Et à partir de ce moment-là, en général, ça peut se casser la figure. Parce que c'est là qu'on en vient à commencer à faire nos premières preuves sociales, celles où on découvre notre ego, celle où on se mesure aux autres. Alors on apprend. On apprend à vivre ensemble. On apprend à se découvrir. On apprend à découvrir ce que l'on sait faire. On apprend à découvrir par le contrôle. On apprend à s'émanciper petit à petit. Mais bon. N'oublions pas que les doigts dans le miel est conçu basé autour d'un point d'inflexion qui est une sortie de route majeure dans votre vie. Quoi qu'il en soit, ce passage s'adresse à n'importe qui, à une condition. Vous aimez apprendre, ou bien vous voulez aimer apprendre et vous êtes sur cette route d'aimer l'apprentissage. Apprendre c'est grandir, apprendre c'est croître, apprendre c'est se développer, apprendre c'est prendre conscience de tout ce qu'on ne sait pas et apprécier ce que l'on sait. Apprendre c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour votre physiologie, c'est bon pour votre biochimie, c'est bon pour vos rêves, c'est bon pour vos envies, pour vos besoins, pour vos objectifs. C'est bon pour négocier avec vous-même de nouveaux moyens pour y arriver. Et y arriver, encore une fois, dépend de vous. Pour autant, nous avons tous et toutes une chose en commun dans ces conditions. L'apprentissage est un retour aux fondamentaux permanents. L'apprentissage permet de progresser. L'apprentissage permet de se remettre en question. L'apprentissage permet de se développer, de développer des compétences, de gagner de l'argent, de faire du troc, de faire tout un tas de choses intelligentes ou débiles parfois, mais ça permet d'avancer. Et c'est ça qui compte. Parce que sur l'autoroute du succès, on l'a vu dans l'épisode précédent, entendu en tout cas, si vous l'avez déjà écouté, sinon je vous invite à le faire après cet épisode, eh bien, euh, il faut encore avoir du matos, il faut encore avoir du matériel pour pour glisser sur l'autoroute du succès, puisque j'ai parlé de ski, pour rouler dessus, pour naviguer dessus, pour planer dessus ou même à côté. Alors, si c'est l'autoroute du succès, de votre succès, je vous souhaite d'être le plus aligné possible avec. Il y a un moment où je m'étais posé la question de savoir comment exprimer, d'ailleurs, des envies à travers les passages de « Les doigts dans le miel ». Et je l'avais formulé en anglais « Close the gap between your dreams and your reality ». Qui est finalement de rapprocher au maximum ce que sont vos rêves de votre réalité, de faire en sorte de convertir votre ambition en élément tangible, et bien pour ça, il faut passer par l'apprentissage. Mais pas n'importe lequel. Apprendre, bien sûr, pour de la maîtrise, ça demande du temps. Pour devenir un maître, il faut environ 15 ans, 15-20 ans, parce que c'est le temps nécessaire pour mettre en pratique environ 15 000 heures qui sont considérées comme un point de repère à partir partir duquel on est considéré comme vraiment excellent. On commence à toucher du doigt ce qu'on appelle la maîtrise. Mastery in English qui veut plutôt désigner le concept de L'excellence, exactement. Le le livre de Robert Green que je vous invite à à lire, euh, fait un état des lieux de toutes les stratégies possibles et les applications qu'elles ont eues à travers l'histoire, à travers des personnalités, dans son livre L'Excellence ou Mastery. Eh bien, l'apprentissage, quand on veut aller plus vite, plus loin, avec plus de concepts, qu'on est capable d'être une machine de guerre de l'apprentissage. L'apprentissage tout seul de notre côté, c'est pas suffisant. Et je vais prendre un exemple tout simple. C'est que d'une certaine manière, qui montre à quel point le concept de formation est obsolète. Parce que bien plus que d'apprentissage, on devrait parler d'apprentissage accéléré. En 2016, j'aime beaucoup prendre le sport comme point de repère parce que le sport, c'est la performance à l'extrême, en prenant en considération, par exemple, puisque je l'ai beaucoup cité, Mike Horn, parmi d'autres aventuriers qui sont des sportifs de haut niveau, à travers l'aventure. Eh bien, en 2016, un enfant de 8 ans court aussi vite que le champion olympique du 100 mètres en 1896. Vous imaginez En 120 ans, votre enfant aurait été champion olympique face à son compétiteur le plus dangereux. Il y a 120 ans, eh bien, Peu importe ce qu'on en dise. Les pistes ont changé, le matériel a changé, les techniques d'entraînement ont changé. Il y a même eu des remises en question de la disponibilité des talents sportifs, par exemple. Mais c'est également vrai pour les arts et d'autres domaines à travers les grosses périodes de guerre qui ont entraîné des pénuries de réapprovisionnement de compétences et de connaissances dans tout un tas de milieux. Puisque les hommes pouvaient être au front, les femmes à l'industrie, les non-combattants dans les champs, eh bien, il n'y avait pas vraiment de temps pour l'amusement. Ce n'était pas des périodes où on a vu éclore de nombreux champions tels qu'on peut le vivre aujourd'hui. Alors je m'étais penché sur la question il y a quelques années parce que je m'étais dit je suis en plein pivot dans ma vie en termes de de carrière. À ce moment-là, j'avais 5-6 ans de carrière. Donc c'est un tout début de jeune carrière pour faire une redondance. Et je m'étais posé la question. Je fais comment pour aller plus vite Je fais comment pour rattraper les gens qui sont là depuis 6 ans Je fais comment même d'ailleurs pour rattraper les gens qui sont là depuis 20 ans je fais comment pour être aussi bon que Je fais comment pour les doubler sur mon autoroute Je fais comment pour être capable de les challenger sur leur propre terrain alors même que je n'en ai pas la crédibilité La légitimité La légitimité, c'est pas grave, je la construirai avec le temps parce que de toute façon, au bout d'un moment, eh bien, mes démarches vont payer. Mais en attendant, je fais comment pour construire tout ce savoir Parce que c'est bien d'avoir de la formation, mais... Pour en faire de la connaissance, il faut pouvoir digérer de l'information. Pour en faire de la connaissance applicable, actionnable surtout, il faut arriver à faire un shift dans son cerveau pour la rendre utile et être capable de la transposer dans le monde réel. À nouveau, la rendre concrète, tangible. Pouvoir la toucher du doigt quelque part. Eh bien, j'étais tombé sur une illustration et le monde, ça tombe bien parce que c'était dans le monde du sport dans le monde du sprint plus exactement qui mettait en parallèle Eugene Bolt face à 116 ans de course olympique ce qui est à la fois Surprenant et une découverte, c'est que depuis 1900, pour reprendre quasiment le point de départ de cette comparaison avec l'enfant de 8 ans et le champion olympique d'il y a 120 ans, et bien en 1900, si vous prenez le point du champion olympique de l'époque au 100 mètres, que vous prenez la dernière course où Eugen Bolt a fini champion olympique. Vous faites une droite entre les deux. Un très bien rectiligne. Et bien vous pouvez mettre tous les champions le long de cette ligne. Tous les champions, tous les deuxièmes et tous les troisièmes. Il y a une progression qui est relativement constante d'année en année et de temps en temps il y a quelqu'un qui progresse un peu plus que les autres, notamment Eugene Bolt, ce que ça traduit, c'est qu'au bout d'un moment, si on veut aller plus vite, si on veut être premier, on ne peut pas se permettre de prendre le temps de tout apprendre, c'est pas possible. Vous imaginez la quantité de savoir qu'il faudrait apprendre à chaque fois Alors comment on fait Eh bien, il y a cette loi qui existe qui s'appelle la loi de l'accélération de l'apprentissage ou la loi de l'apprentissage accéléré. C'est le titre de l'épisode du jour que je vais expliquer, que j'ai synthétisé de cette manière sur un article via LinkedIn il y a eh bien, presque trois ans maintenant puisqu'au bout d'un moment, j'avais digéré cette loi. Je vais vous lire le passage qui concerne précisément cette, euh, cette loi. Pour démarrer rapidement, les concurrents copient d'abord les meilleures pratiques des meilleurs acteurs. On peut le considérer comme un angle de growth hacking, de croissance hackée. Une fois qu'ils atteignent la frontière des meilleures pratiques, ils se concentrent sur l'expérimentation. Ces expériences sont souvent guidés par les meilleures pratiques d'autres domaines et de nouveaux outils. Imaginons croiser les jeux vidéo avec le marketing, les jeux vidéo avec la pharma, le monde de la santé, les technologies avec l'automobile. Ah, peut-être que vous commencez à faire des rapprochements. Ensuite, la plupart des expériences échouent, mais celles qui réussissent, deviennent à leur tour les meilleures pratiques qui sont ensuite copiées par d'autres. Ça fait que le corpus de connaissances que l'on doit maîtriser pour être excellent augmente, il y a beaucoup plus d'informations. Et si on veut vraiment être numéro un ou en tout cas dans le, dans le groupe de, de, de tête, ça fait quand même énormément à digérer. Sauf que la connaissance devient toujours obsolète, mais de temps en temps, des paradigmes complètement nouveaux surgissent où de grands ensembles de vieilles pratiques exemplaires deviennent obsolètes et les early adopteurs, les tout premiers adopteurs d'une façon de faire, créent un ensemble de nouvelles pratiques qui créent un nouveau paradigme. Un paradigme étant une vision du monde, une vision des choses. La connaissance devient toujours obsolète Cependant, de temps en temps, des paradigmes complètement nouveaux surgissent où de grands ensembles de vieilles pratiques exemplaires deviennent obsolètes et les ordi-adopteurs créent un ensemble de nouvelles pratiques qui créent un nouveau paradigme. Et on vient de boucler la boucle. À nouveau, on a une forme circulaire. À nouveau, on a un cycle. À nouveau, on revient sur des choses qui ont été créées déjà par le passé. On les améliore, ça s'appelle de l'innovation. Ou alors de l'invention, même si on on découvre une nouvelle technique qui n'existait pas encore. Pensons à Léonard de Vinci, puisque je l'ai cité dans les épisodes qui sont passés, comme un multipotentiel, comme un un méga-scanner. Parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à de nombreuses disciplines. Alors, on pourrait aussi envisager que les polymates sont des personnes multipotentielles, scanners puisque ce sont des personnes qui s'intéressent à de nombreuses disciplines et je vous orienterai à ce sujet vers la personne que l'on a appelé le gentleman extraordinaire Sir Francis Burton mais pour ce faire je vous orienterai également euh, vers Idriss Aberkane qui en parle bien mieux que moi et pour qui c'est un modèle euh, parce qu'il en parle d'une part avec passion et parce que il l'exploite dans sa vie de tous les jours. Il en parle de manière intéressante pour, pour les intéresser. Ceci étant dit, l'utilité d'une telle loi correspond bien à la première phase. Pour démarrer rapidement, les concurrents copient d'abord les meilleures pratiques des meilleurs acteurs. De meilleurs acteurs. Si vous voulez aller plus vite, copiez. Si vous voulez vous faire votre propre expérience et démarrer votre propre... votre propre... je sais pas, business, votre propre sport, etc. euh, Vous pouvez démarrer de zéro. Vous pourrez même aller très loin en démarrant vraiment de zéro et en faisant tout par vous-même. Ça, c'est bien quand on a vraiment envie de tester les choses par soi-même. C'est bien quand on a vraiment envie de découvrir un sujet à fond, souvent c'est un sujet où on n'a pas de compétition en fait. C'est-à-dire qu'on prend le temps, même si on va très vite, on prend le temps de faire les choses. Parce qu'on aime le faire. Mais quand vous êtes dans une dynamique compétitive, et en l'occurrence, je vous rappelle que dans les doigts dans le miel, nous sommes en ce moment dans une dynamique compétitive par rapport à nous-mêmes. On se challenge. On veut aller plus loin, plus vite, mieux qu'on l'aurait fait hier. On veut prendre notre revanche. On est dans une phase de fin. On a développé une raison d'être pour progresser, il y a à peine quelques épisodes. Maintenant qu'on la tient, celle-là, tant qu'elle est valable, on va courir après. Avec Et pour parvenir à nos fins, il va falloir mettre les efforts de manière adaptée pour aller vite et bien, et mieux. N'oublions pas que dans un cadre de productivité et d'efficacité, l'efficience compte énormément. J'ai parlé de Gross Hacking parce que c'est très à la mode en ce moment. Euh, je peux citer l'agence marketing qui s'appelle King Kong en Australie, qui est une agence qui a fait une progression fulgurante ces dernières années, et qui surfe sur cette tendance. En France, on pourrait avoir du germinal, qui surfent extrêmement sur la tendance aussi, même si c'est une progression moins fulgurante que celle de King Kong. Je vous invite d'ailleurs à découvrir Sabri Soubi, s Sabri, S-A-B-R-I, qui est une sacrée personnalité sur les réseaux sociaux et qui sont des copieurs, d'une certaine manière. Ce qui marche il copie. Ce qui marche, il réplique. À la manière d'un trader par rapport à un investisseur. Si l'on considère l'investisseur comme quelqu'un qui a une vision à peut-être 30 ans, 40 ans, sur du long terme, un trader va avoir une vision momentanée, à court terme. Imaginez Une scie, vous la mettez en biais, l'investisseur va suivre la pente de la scie et voir le bout de la scie. Ensuite, c'est l'inconnu. Le trader va voir chaque pic de la scie à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui apparaît. Voilà, c'est à peu près la différence que l'on pourrait faire entre les deux. Eh bien, à ce moment-là, nous sommes des investisseurs traders. Nous sommes des investisseurs parce que nous voyons notre raison d'être et notre raison d'être nous indique que nous allons, allons aller très loin. C'est notre vie qui est en jeu. Ce n'est pas, c'est pas du trading de notre vie, là. Pas du trading pur. On mise sur nous. On mise sur le bon cheval. On mise sur le seul cheval qui compte. Alors on mise à long terme, mais pour attraper, pour tenter de compenser quelque chose, et on y viendra beaucoup plus tard sur ce qu'on est en train d'essayer de faire. Pour compenser de manière court-termiste dans le long terme, et ça peut aussi évoluer très vite sous forme de cycle, on vient de le voir avec la loi de l'apprentissage accéléré, eh bien on trade Et on trade quoi Nos compétences. Nos compétences vont être traînées très rapidement dans notre vie, de manière à ce que sur le long terme, eh bien ça forge de la connaissance actionnable. Eh oui, mesdames et messieurs, Toujours est-il que c'est la fin de cet épisode. Et que j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain. Je t'invite à liker, commenter et surtout partager le podcast depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien rappelle-toi peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles ou voire des échecs de vie et peut-être qu'à ce moment là ça t'aurait fait du bien d'entendre une pensée quelques mots ou avoir un début de plan d'action pour mieux faire avec Eh bien tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et ça peut être de ta responsabilité que de le communiquer à quelqu'un qui en aurait besoin alors Pourquoi pas En tout cas, sache que c'est grâce à des personnes qui le partagent qu'il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'écoutes du podcast Les Doigts dans le Miel et que ce podcast est écouté dans plus d'une douzaine de pays. Aujourd'hui, ce sont des sourires, des moments plus chouettes, des progressions et des constructions de projets qui s'accomplissent à travers le podcast. Je te souhaite à nouveau la bienvenue si tu viens de nous rejoindre et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre, d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue avec grand plaisir de diffuser ce podcast pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. Je t'invite à picorer dans les contenus qui sont passés. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée